0: Dieser Originals. Der Weihnachtsmann von Jüterbock. Teil 2. Wurde der kleine Ernst wirklich vergiftet? Oder war es ein Unfall? Klar, wenn man heute Arsen im Körper eines kleinen Jungen finden würde, dann ginge man bestimmt davon aus, dass er vergiftet wurde. Oder? Aber damals... Der Einsatz von arsenhaltigen Pestiziden war in der Landwirtschaft überhaupt nichts Ungewöhnliches. Heute ist das Zeug natürlich streng verboten, aber früher kam es auch auf den Feldern rund um das Gut Kaltenhausen zum Einsatz. Außerdem durften die Arbeiter sich mit zugeteilten kleinen Parzellen selbst versorgen und auch dort verwendeten manche das Pestizid. Der Junge konnte beim Spielen irgendwie damit in Kontakt gekommen sein. Das war wirklich nicht unwahrscheinlich oder zumindest viel wahrscheinlicher als eine absichtliche Vergiftung, ein Mord. Zumindest kam niemand auf den Gedanken, dass jemand ernst umbringen wollte. Und dazu ein weiteres Kind, das ebenfalls eine Vergiftung erlitt. Klar, später, also viel später, wenn man Bergemann dazu verhören würde – dann würde er zugeben, dass er arsenhaltiges Schädlingsbekämpfungsmittel besaß und dass er es unsachgemäß aufbewahrt hatte. Bergemann selber vermutete, dass die Kinder das Gift womöglich gefunden und probiert hätten. Und vielleicht war es so gewesen, vielleicht so ähnlich, da kann man heute nur noch spekulieren. Aber in den Akten stand natürlich was ganz anderes, nämlich, dass Bergemann schon damals Anna vergiften wollte und dass er nicht wusste, wie Arsen genau wirkt, weshalb er es über Bonbons gestreut und an den Kindern getestet habe. Das ist völliger Humbug. Das ergibt gar keinen Sinn. Das haben die nur geschrieben, weil alles Sinn machen musste, aber nicht, weil es wirklich passiert war. Bergemann wollte die Nachbarstochter Anna nicht töten. Also, damals nicht. Man durchsuchte das Gut Kaltenhausen nach Orten und Möglichkeiten, bei denen der Kleine sich vergiftet haben könnte. Vergebens. Und damit wurde das Unglück zumindest vorerst als tragischer Unfall eingestuft und der Fall geschlossen. Das Leben geht weiter. Es bleiben da Fragen offen. Ja, sicher. Wieso hat zuerst Ernst und dann zwei Jahre später auch Anna Arsen im Körper? Und wieso glaubt Anna sofort zu wissen, wer der Täter ist? Also, die Sache ist die, als Anna Dentschik am 5. Januar 1955 Post vom Weihnachtsmann aus Jüterbock erhält, es in die Wohnbaracke des Fischwerks bringt und dort kurze Zeit später öffnet, ist schon so viel passiert, dass Anna hätte skeptisch werden können, sollen, müssen, wurde sie aber leider nicht. Dass auf dem Gut Kaltenhausen vor allem Landarbeiterfamilien in einfachen Verhältnissen leben, das war auch früher schon so, auch schon vorm Krieg. Kleine Wohnungen, Plumpsklo hinterm Haus, klar, da ist wenig Platz für Privates. Das können wir uns heute wirklich nicht mehr vorstellen. Und als während und nach dem Krieg auch noch Flüchtlinge dazukommen, da wird's dann nochmal enger. Und natürlich sind die Wohnungen nicht nur klein, sie liegen auch dicht nebeneinander. Die Nachbarn der Dentschicks sind die Bergemanns. Familienvater Otto ist Hilfsarbeiter auf dem Gut. Er gilt als ruhig und zurückhaltend. Er redet nicht viel und hat aus dem Krieg eine Herzkrankheit mitgebracht. Seine Frau und seine Tochter helfen gelegentlich. Ein Sohn arbeitet woanders. Zwischen den Bergemanns und den Dentschicks herrscht über all die Jahre ein gutes Verhältnis. Einmal, als die Wohnung der Dentschiks von sowjetischen Soldaten beschlagnahmt wird, ziehen sie kurzerhand bei den Bergemanns ein. Zwei Familien in eineinhalb Zimmern. Das geht dann auch irgendwie. Man kennt sich gut. Doch dann ist da Anna. Sie wird 1933 geboren. Sie ist ein Mädchen und irgendwann immer mehr auch eine Frau. Und desto älter sie wird, desto mehr interessiert sich Otto Bergemann für sie. Wobei »interessiert«, das ist wohl das falsche Wort. Auch wenn er dreißig Jahre älter ist, auch wenn sie die Tochter des guten Nachbars ist und Bergemann Frau und Kinder hat, Otto Bergemann kann es nicht ändern. Er verguckt, verknallt, verliebt sich in Anna. Aber sie, das Mädchen, die Frau, nicht in ihn, den alten Mann. Otto macht ihr Avancen, er stellt ihr nach, er sorgt dafür, dass sie in seinem Garten helfen muss. Anna fühlt sich unwohl, sie weiß kaum noch, wie sie Bergemann ausweichen soll. Der verhält sich wie ein Teenager, der sich in einen Teenager verliebt hat. Fast könnte man das niedlich finden. Doch dann, im Mai 1953, geschieht, was unter diesen unglücklichen Umständen passieren konnte. Bergemann lockt das Mädchen in einen Schuppen und vergeht sich an ihr. Früher war nicht alles besser, wirklich nicht. Früher konnte es sein, dass man Frauen nach einer Vergewaltigung eine Mitschuld gab. Und früher konnte es ebenfalls sein, dass man fand, so eine Vergewaltigung wäre gar nicht so schlimm. Und früher konnte es auch sein, dass sich Frauen wegen des Geschehenen schämten, dass sie lieber schwiegen und litten und der Täter unbehelligt blieb. Und genau das tat Anna. Jetzt könnte man denken, dass auch Bergemann nach der Vergewaltigung erschrocken reagiert, zu sich kommt, sich seiner Rolle, seines Alters, seiner Verantwortung bewusst wird und den Rückzug antritt. Doch das passiert nicht. Im Gegenteil. Otto Bergemann lässt Anna nicht in Ruhe. Er macht ihr Geschenke, er schreibt ihr sogar kleine Gedichte, er lässt nicht von ihr ab. Anna fühlt sich unwohl, bedrängt und verfolgt. Ihr Peiniger wohnt nur eine Tür entfernt. Mitten in dieser Zeit, 1953, stirbt Ernst an der Arsenvergiftung. Ich weiß ja nicht, was Sie sich da zusammenreimen, nachdem Sie das jetzt gehört haben. Aber dass Bergemann das gemacht haben soll, um die Nachbarstochter für ihre Abweisungen zu bestrafen, das ergibt zu diesem Zeitpunkt einfach keinen Sinn. Es würde zwar eine Szene zwischen beiden geben, einen Eklat zwischen Anna und Otto, der vielleicht als Auslöser oder Motiv für einen Mord hätte durchgehen können, aber das geschah erst später, nach dem Tod des Jungen Ende 53. Da feierte Anna ihren Geburtstag. Bergemann war krank und lag im Bett, er hatte aber ein Geschenk für Anna besorgt und wollte unbedingt, dass sie es auch an ihrem Geburtstag erhält. Vielleicht kann man daran ermessen, wie blind vor Liebe der Mann gewesen sein muss. Denn er schickte tatsächlich seine eigene Frau vor, die seinem Schwarm das Geschenk übergeben muss. Und Anna, die sich über Wochen und Monate so viel hatte gefallen lassen, platzt der Kragen. Sie macht Bergemann eine Szene vor seiner Frau, vor ihrer Familie. Sie schmeißt ihm die Geschenke vor die Füße und erklärt, er solle solche Präsente doch seiner eigenen Frau oder Tochter machen, aber nicht ihr. Das war ein Treffer, sicherlich. Damit hatte Bergemann nicht gerechnet. Diese öffentliche Zur Schaustellung, das muss er als Demütigung empfunden haben. Und natürlich machte die Geschichte auf dem Gut die Runde. Und nur weil Bergemann über 30 Jahre älter ist als Anna, bedeutet das nicht, dass er sich auch 30 Jahre weiser, besonnener und lebenserfahrener verhält. Und so demütigt Otto wiederum Anna, indem er überall herum erzählt, dass er Sex mit ihr hatte. Die Situation muss für Anna damals schlimm und vielleicht auch hoffnungslos gewesen sein. Und entsprechend groß war sicherlich ihre Erleichterung, als es plötzlich und unerwartet einen Ausweg und ein Happy End für die junge Frau zu geben scheint.